0: cinco errores en el amor y en tus relaciones, cinco errores que son muy muy comunes, que es muy posible de que tú lo hayas cometido o lo estés cometiendo sin darte cuenta, no eres consciente de lo que estás haciendo y que esto está fastidiando tus relaciones y atención mujeres porque esto nos suele pasar mucho sin darnos cuenta, yo también lo pasé, así que hoy quiero compartirlo por si lo estáis haciendo que lo podáis corregir y entonces aumentéis vuestro magnetismo. Antes de empezar con el vídeo de hoy os invito a todos los que no estáis suscritos a mi canal de youtube María Torres Moro a que os suscribáis y activéis la campanita de notificaciones que encontraréis debajo porque así de esa manera si no estáis en directo aquí conmigo os avisará la red social para que no os perdáis nada y ahora vamos con el vídeo de hoy 5 errores que se cometen en el amor y en las relaciones, y muy atentas mujeres, porque esto nos suele pasar, a mí me pasó, a muchas de vosotras también, también puede sucederle a los hombres, pero esto es muy común de las mujeres, así que, atención coger papel, tomar nota porque esto hay que corregirlo Recuerda tu esencia Recupera tu inocencia Actúa Ama, ríe, brinda cariño, súbete a tu nube, déjate llevar, porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. Hola soñadores, hola soñadoras, espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por vuestros a ah, por vuestros sueños, que estéis dejando de lado eso que no queréis y que sobre todo os estéis amando de cada día más porque ahí está la clave de todo, en aprender a amarte, en dejar de necesitar y en saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tiene que alejar. ¿Cuáles son esos cinco errores más comunes que cometen pues muchas personas y que estos cinco errores se van a reconocer muchas y se van a sentir identificadas muchas mujeres. Que también puede suceder en hombres, pero que se suele dar más en mujeres. ¿Cuáles son? El primero de todo es que estás agobiando. Estás agobiando a la persona que tienes al lado. De tanto que tú le amas, de tanto que tú quieres demostrar tu amor a esa persona, terminas por agobiarle. ¿Por qué? Porque estás todo el rato muy pendiente. Estás todo el rato detrás de esa persona, porque piensas que amando más, dando más, esa persona te va a querer más y no se va a alejar de tu lado. Y eso a termi termina por asfixiar a la otra persona que se siente enjaulado, que se siente como si estuviese en una cárcel, porque tú estás todo el rato persiguiendo. Eres como un detective. ¿Y sabes lo que sucede? Que Yo te, en yo te entiendo porque tú haces esto. Puede ser que en tu anterior relación o con las relaciones que has tenido, tú has sufrido. Entonces, tú ya no confías. ¿Y qué pasa? Pues que te conviertes en detective de tu pareja. Ya estás todo el rato ahí encima, pendiente, ¿qué te doy? Eh, muy, muy pendiente de esa persona, a ver lo que puedes hacer por esa persona. Incluso llega un momento en que tu vida se queda a un lado. Tú te dejas de lado. A partir de ese momento, tú empiezas a perder todo tu magnetismo. Entonces, el primer gran error que cometen muchas mujeres es que agobian. Y cuando tú agobias mucho, termina cansando. Imagínate, imagínate ese postre. Yo siempre pongo un, una comida que a mí me gusta mucho, un postre que a mí me gusta mucho, un dulce, como el chocolate. Imagínate, yo estoy comiendo chocolate todo el día y a toda hora y el chocolate, imaginarse que no engordase, que lo pudieses comer todo lo que tú quisieras a toda hora. Es que termina aborreciendo el chocolate. Entonces, pues tú imagínate ahí como un taladro, todos los días, donde vas, dónde vienes, qué te puedo hacer, qué te puedo dar, siempre prestándole demasiada atención. Eso termina porque la otra persona pierde el interés por ti. Entonces, ese es el primer gran error. El segundo, esto es muy importante, y mujeres, atención, porque esto nos suele pasar por ese instinto que tenemos las mujeres, ese instinto maternal, ese instinto de proteger a las demás personas, que acaba sin darte cuenta haciendo de madre de tu pareja. Acaba cuidando demasiado a tu pareja que te convierte en como si fuese una madre. Esto mata la atracción completamente, por eso muchas veces. Esa persona que está a tu lado, pues al verte que parece su madre, al verte que estás comportándote como si fueses una madre, con demasiada atención, esa persona pierde la atracción por ti y es cuando empieza a mirar para los lados, porque no quiere una madre. Y entonces es cuando empieza a mirar el atractivo de un amante. Ahí es cuando tú pierdes la atracción, porque tú no eres su madre, esa persona quizás tenga una madre, la ha tenido pero lo que quiere es una novia quiere una pareja no quiere que estén todo el rato pendiente. esto lo hacen muchas personas dejadme por aquí, cuántas de vosotras no es nada malo, cuántas de vosotras os estáis sintiendo identificadas con lo que estoy diciendo, cuántas de vosotras no habéis cometido estos errores sin darse cuenta en vuestras relaciones y, y sabéis lo que sucede el efecto contrario a lo que tú quieres, tú piensas que tú estando muy pendiente, que tú cuidando mucho, mucho de la persona que tanto ama, esa persona te va a querer mucho más. Esa persona no se va a ir de tu lado, sin embargo, sucede todo lo contrario. Todo lo contrario lo habréis comprobado por vosotras mismas o por vosotros mismos. Si vosotros habéis entregado demasiado, habréis visto que perdéis la atracción de vuestra pareja. Y esa persona comienza a alejarse. Ahora voy contestando todas vuestras toda vuestra preguntas y anotando todas las consultas porque ahora empiezo cuando te, termine de decir los cinco errores que se cometen en, en el amor y las relaciones comienzo a contestar vuestras preguntas. ¿Cuál es el tercer gran error que se comete? Y todo esto, mirad todo esto, uno no quiere hacerlo. Yo lo cometía, en mi pasado yo lo cometía y no me iba bien en las relaciones. Esto uno no quiere hacerlo, pero de manera inconsciente terminas por repetir lo mismo en tus relaciones. Así que tenéis que ser consciente de lo que estáis haciendo y cómo eso se puede solucionar. Porque de nada sirve si vosotros me veis aquí y repetí esto como un loro, pero no sabéis de dónde viene esa raíz del problema, de dónde viene ese comportamiento vuestro, entonces vaya a volver a repetir lo mismo. Así que atento ¿Cuál es el tercer gran error? No le deja espacio a la persona que ama. Con no le deja espacio es que tú, al estar tan pendiente, al estar tan encima de esa persona, cuando esa persona, por ejemplo, necesita su espacio pues, para salir con su amigo, pues, para sus aficiones, y tú estás todo el rato ahí, ahí, o por ejemplo, esa persona, y al hombre le sucede mucho, y esto viene de la prehistoria, que a los hombres necesitan su espacio para resolver sus problemas. Sin embargo, las mujeres somos mucho de hablar las cosas. Las mujeres nos gusta mucho contar nuestros problemas para que la otra persona pues empatice con nosotros y nos ayude sin embargo los hombres no actúan así entonces si tienen un problema y no te piden ayuda no te metas déjale su espacio hasta que te pidan ayuda porque si tú estás ahí y lo quieres hacer por su bien pero la otra persona no reacciona como tú la otra persona no eres tú es otra persona entonces, si no te pide consejo, si no te pide ayuda, déjale que resuelva sus propios problemas y cuando los tenga resueltos va a venir a ti. Entonces, déjale su espacio si quieres que esa persona vuelva a ti y se interese por ti y no pierda el atractivo por ti. El cuarto error que cometen muchas personas y también las mujeres y que yo también he cometido cuando yo no sabía amarme ni sabía valorarme es montar un drama. ¿Cuándo se monta un drama? Pues cuando tú ves que la otra persona, tu pareja, la persona que tú amas, pues no reacciona como tú te esperabas. Tú te esperabas algo en una fecha especial, pues te esperabas que esa persona pues te regalara algo, te, te mostrara su atención, su cariño, sin embargo, pues no sucede así. O monta un drama porque tú estás esperando ese mensaje, tú estás esperando esas palabras bonitas y ese mensaje no llega, esas palabras bonitas no llegan y montas un drama porque tú piensas, como ya vienes desconfiada o desconfiado por relaciones anteriores que esa persona te está engañando empiezas a imaginarte lo que puede estar pasando si esa persona no te contesta a tus mensajes o a las llamadas y entonces de un grano de, are de, de arena monta una montaña de arena y esto lo que hace es que la otra persona no tenga ganas de estar contigo y poco a poco se vaya alejando. Porque imagínate, ¿quién va a querer estar al lado de una persona que a la nada está montando un drama? Pues se le quitan las ganas de estar, de estar contigo. Y todo esto por heridas que allá vas arrastrando de tu pasado, de tus anteriores relaciones, heridas que no han cicatrizado y que te llevan a actuar de esta manera. Además, si tú reflexionas, mira lo que sucedió en tus anteriores relaciones, mira quizás lo que sucedió en tu infancia, porque todo esto y esta manera de comportarnos viene por la forma en la que nosotros nos han criado, en ese dolor que nos han marcado las anteriores relaciones, que cuando no se sana, entonces se vuelca en las personas que hacen eh, de, de nuestra pareja. Entonces es muy importante no montar drama, permitís que la otra persona te dé sus explicaciones y no hacer de detective y si no te contesta en un rato, pues esa persona quizás esté ocupada y no hace falta que montes una película de algo que todavía no ha sucedido. El quinto error, que es también muy común. Este es de los más comunes y sucede pues, cuando una persona todavía no sabe amarse o entiendo yo o entiendo todo esto que os estoy diciendo, si lo digo con esta seguridad y sé que es lo que no hay que hacer, es porque esto era lo que yo precisamente hacía. Yo esto lo hacía porque yo no sabía amarme. De tanto miedo que tenía, actuaba pues todo lo contrario a lo que hay que hacer. Cuando tú haces esto, pues la relación no funciona. La otra persona o termina yéndose o, o termina la relación por convertirse en una relación tóxica o de dependencia. Entonces, el quinto error que cometen muchas personas que no saben amarse es reclamar esa atención. Tú ves que necesitas el amor de tu pareja, necesitas esas llamadas, necesitas esos mensajes bonitos y el día que te falta, los reclama y le dices que, que dónde está esa llamada, que dónde está esa muestra de cariño, que si es que ya no te ama, que qué ha pasado, que ya no se acuerda de ti, cuando tú haces esto, la otra persona ve la necesidad que tú tienes de tenerle en, en tu vida, porque tú sola o tú solo no puedes estar, porque te falta algo. Tú todavía, como no has aprendido a amarte, piensas que te falta algo o alguien en tu vida para darte ese amor y esa atención ...que tú primero no sabes darte... ...aquí empiezan los problemas... ...porque la otra persona... ...no va a reaccionar... ...como a ti te gustaría... ...la otra persona no va a reaccionar... ...como tú lo harías... ...siempre que hay una desilusión... ...es porque se generan una serie de expectativas... ...tú esperas algo de la otra persona... ...porque tú piensas que tú lo harías de otra manera... ...pero como, como te estoy diciendo... ...la otra persona no eres tú... ...se ha criado de una determinada manera tiene un enfoque de ver el amor y las relaciones y quizás tenga un lenguaje del amor diferente, esa persona también viene arrastrando sus propias heridas. Así que, si tú ves que la otra persona, esto es muy sencillo, esto es muy sencillo pero la falta de amor hacia nosotros mismos es lo que lo complica todo. Si tú ves que alguien que tiene al lado no te presta atención, si hay una persona que casi nunca contesta a tus mensajes ni a tus llamadas y cuando los contesta lo hace de forma muy fría, no tienes que reclamar nada. Simplemente aléjate. Aléjate, céntrate en ti y cuando tú te alejes, verás que la otra persona, si ve que no la necesita, solita, si le interesa, se va a acercar a ti. Si le importa, se va a acercar a ti. Porque a la persona que le importa, te escribe te llama, se preocupa por ti y si no le importa entonces ni te escribe ni te llama ni por mucho que le ruegues lo va a hacer mucho peor si le reclamas la atención si tú reclamas la atención eso es un grave error y eso hace que pierdas tu atractivo y que la otra persona termine yéndose de tu vida así que estos son los cinco errores tan comunes que yo sé que muchos de vosotros lo habéis cometido y quizás lo estéis cometiendo ahora porque os leo cada día, vosotros me compartís muchas preocupaciones, muchas consultas y me veo reflejada en muchos de vosotros en aquella etapa donde yo estaba como, como vosotros, donde no sabía amarme y donde yo pensaba que necesitaba a alguien a mi lado para darme ese amor y esa atención que yo antes no sabía darme. Entonces, por eso es tan importante que os centréis en vosotros, que aprendéis a amarse en soledad. Porque así, si llega una persona a vuestra vida, no vais a estar todo el rato ahí, encima, pendiente. ¿Por qué? Porque el centro de vuestra vida no va a ser la otra persona, sino que va a ser un complemento a tu vida, que ya es feliz. Entonces no vais a tener que reclamarle nada, porque vosotros ya estáis plenos. Vais a una relación de pareja para dar amor y recibir amor de forma sana. En el momento en que tú ves que la otra persona pasa de ti, tú no tienes que montarle un drama de nada, sino que tú te alejas por amor propio y por tu dignidad. Ya no tienes que pelear, tú ya sabes lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Por eso es tan importante, por eso es tan importante el aprender a amaros, porque así se acaban los problemas. Tú ya solo, tú ya sola sabes seleccionarlo. Mira, ahora os resumo los cinco errores que se cometen, que sobre todo cometen muchas mujeres, pero os digo algo estos cinco errores, aunque vosotros los tengáis anotados, de nada sirve que os, os lo aprendáis de memoria. ¿Por qué? Porque esto viene, esta forma de comportarte viene de unas heridas emocionales que eso está en el subconsciente y lo haces sin darte cuenta. Si no se sanan esas heridas emocionales, entonces cuando tú te enamores de la próxima persona, va a volver inconscientemente a repetir lo mismo. Porque primero tú tienes que sanar, primero tú tienes que caminar en soledad y primero tú tienes que llenarte de amor. Y hasta que eso no suceda, tú vas a seguir repitiendo la misma historia aunque no quieras. Lo haces de manera inconsciente. Por eso siempre os digo esto, primero vosotros, sanarse vosotros. No entréis en una relación sin haber sanado las anteriores relaciones. Y sobre todo sin haber sanado la relación más extraordinaria que vaya a tener, que es la relación con vosotros mismos. Por aquí me dice Lilla, yo me alejo, pero lo veo todos los días en el trabajo. No importa, no importa, porque tú te mantienes en tu sitio y la otra persona en su sitio. Entonces, tienes un trato cordial, pero ya está, te centra en ti. Cuando a una persona le importa, te busca, se preocupa por ti. Y quien no, pues se aleja. Y entonces, no tienes que reclamar nada, no tienes que perseguir a nadie que no quiere estar en tu vida. Tú ya sabes lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Entonces, si no cometes estos cinco errores, lo que sucede aquí es que te conviertes en una persona pues que es un imán para atraer el amor a su vida. Pero si sigues cometiendo estos errores en una relación, en otra relación, pues entonces será una persona que diga, María, no entiendo porque siempre repito lo mismo. Claro, repites lo mismo porque como no has aprendido la lesión, pues cuando te enamoras vuelves a caer otra vez en lo mismo. Se repite la misma situación, aunque sean diferentes personas, vuelve a repetir exactamente lo mismo. Al principio, cuando todavía no estás muy enamorada o muy enamorado, tú estás fuerte y tú tienes tu poder, tu poder todavía contigo. Pero cuando empiezas a enamorarte, ahí es donde empiezan los problemas si tú todavía no has aprendido a amarte. Porque ahí es donde empiezas a comportarte como tú lo hacías con tus anteriores relaciones. Y ahí es donde la estás fastidiando. Ahora os resumo los cinco errores. Para que toméis nota de las personas que se han incorporado ahora. Os leo también por, por Facebook. Si tenéis ahora algunas preguntas me las podéis dejar por aquí. En Manuel, Yo me alejé porque noté desinterés. Decidí alejarme. Casi en silencio. sí. Claro, porque si tú ves que la otra persona pues no muestra interés, no se preocupa por ti, lo mejor es alejarte, porque ahí está demostrando tu amor propio. Y si te quiere, viene a ti y te da alguna explicación. Y si no, pues directamente se aparta y viene alguien mejor para ti. Wendy, estoy luchando por el amor propio. Esto se hace aprendiendo, no tienes que no tienes que luchar. Tú tienes que, que ver esto como un aprendizaje que es necesario para que la vida te entregue lo que tú te mereces. Graciela, estoy pasando por eso. Quiero cambiar porque me hace mal. Y se puede cambiar, pero tenéis que hacer todo lo que haga falta y trabajar mucho con vuestras heridas emocionales. Por aquí estética. ¿Cómo alejarse si tenemos hijos? ¿Cómo olvidar si siempre nos tenemos que hablar? Pues mantener ese trato, siempre lo digo, mantener ese trato por el bien de los hijos, pero tú tienes que ver lo que tú quieres en una relación de pareja. Entonces, si tú ves que con esa persona no te hacía nada bien, pues mantiene ese trato porque tenéis hijos y los hijos no pueden sufrir la relación de los padres, pero tú tienes que enumerar ahora en una lista qué tipo de persona quieres en tu vida y sobre todo ver... ¿Qué te traía esa persona? ¿Qué enseñanza te traía esa persona? Porque es muy probable que si algo no ha funcionado, es porque te haya reflejado heridas internas, heridas de tu corazón que te tienes que sanar. A ver, Valeria, hola. A ver por aquí, María. Cada vez que tomo bebida, le llamo. Pues entonces bloquea a esa persona. <ríe> si tú no quieres tener contacto con esa persona, pues bloquea a esa persona. Y no la tenga en tus contactos si quieres sanar. Haces consultas personales, sí. Para las personas que necesitéis una consulta personal, para que yo os asesore, para que me contéis vuestro problema y yo os pueda guiar, lo tenéis todo en mi página web. En la parte de sesiones privadas, en mi página web mariatorresmoro.com, ahí te pueden meter y verlo de la parte de mis sesiones privadas. Yo siempre os recomiendo que empecéis por todos mis libros. Que empecéis por aquí, porque es la base. Y una vez que lo hayáis estudiado, que aquí tengo mucha información, entonces es el momento de las sesiones privadas conmigo, para ir ampliando esa ayuda. A ver, por aquí os leo también. Cecilia, Dios te bendiga. Bendiciones también para todos vosotros. A ver, por aquí os leo. Tengo una amiga que está pasando por lo mismo. Pero viene de una infidelidad, ¿será normal después de lo que le pasó? Eso es lo que estaba diciendo. Imagínate, esa amiga o esa persona que viene de, de sufrir en sus anteriores relaciones, que viene de una infidelidad cuando llega a una relación, ya va desconfiada. Entonces, ¿cómo va a entrar en una relación si todavía no ha sanado la relación anterior? Y mirad, cuando sucede una infidelidad, que yo he pasado por eso, yo sé que es muy doloroso, pero en realidad, cuando una persona te, te es infiel, te está reflejando también el trato que tú te estás dando. Porque cuando tú todavía no te valoras, cuando tú no te crees suficiente, cuando tú piensas que, que hay personas que pueden estar compitiendo contigo y tú te comparas con los demás porque piensas que puede haber fuera alguien mejor que tú, ahí es donde tú estás entrando en ese miedo y ahí es donde, por ley de atracción, la persona que tiene al lado, pues como tú tienes ese miedo de que se fije en alguien más porque no te crees suficiente, pues precisamente la persona que tiene al lado va y se fija en alguien más, porque tú eres la primera persona que, que no estás segura de ti, que no tienes confianza en ti y que no crees lo que vale. Y por eso es tan importante que uno eleve esa autoestima y la seguridad en uno. Porque ya si viene alguien y, y te engaña, pues te dará igual porque se estará perdiendo un pedazo de persona. Porque tú ya no te tienes que comparar con nadie. Y entonces, esa persona que te ha engañado, pues recibirá su propio karma. Porque la vida no castiga, sino que son las propias personas las que se castigan a sí mismas por sus acciones. Si es así como, como me decís justo ahora me hace sentir mi herida de la infancia, claro, claro, ahí está, ahí está todo. Padres separados, que no quería para mi hijo y ahora me tengo que separar, claro, por eso hay que sanar esa, esa herida, esa herida original, como yo digo, tú vas tirando de lilito, de lilito, de lilito hasta que llega a la herida original y que tantas personas hoy he tratado ya y que esa herida siempre está en la infancia, pero es posible solucionarlo. Hola Erika, preciosa, por aquí os voy leyendo también Cecilia, Voy a ver el vídeo después porque no sé de qué trata ahora el tema. Los cinco errores, cinco... ahora os voy a resumir rápidamente estos cinco errores, pero después lo ve más detalladamente. Cinco errores que se cometen en el amor y las relaciones y que estos cinco errores los solemos cometer o los hemos cometido las mujeres. Inconscientemente, esto se hace inconscientemente, nadie, nadie quiere cometer errores, sin embargo, pues por tus propias heridas te comportas de esa manera. ¿Qué es lo que, está, lo que está haciendo que se fastidien las relaciones que tiene? Wendy, muy cierto, Graciela, me pasa eso. Que un día estoy bien y después vuelvo, nos dimos un tiempo, hace un mes, y estoy pendiente de todo lo que hace y me hace muy mal, muy mal. He estado así en esa situación yo también, quiero sanar. Por... Tienes, que, tienes que establecer ahí, Graciela, yo he estado así y sé cómo se sufre. Contacto cero. Contacto cero si quieres sanar. El contacto cero no quiere decir que tú seas egoísta, que tú quieras el mal para la otra persona, no. Es que si tú quieres, si eres una persona dependiente y que estás haciendo de detective de la persona que tienes al lado, tú tienes que sanar. Y si tienes esa persona en tus contactos, si la estás viendo en redes sociales, tú no sanas. Necesitas sanar primero. Entonces tienes que establecer el contacto cero. En el caso de que haya hijos, como usted, me estáis comentando por aquí, entonces... Un trato cordial con el padre de tu hijo o la madre de tu hijo, pero tú sabes que hasta ahí llega el trato, que tú tienes tu vida y la otra persona tiene su vida. En redes sociales nada, nada de estar ahí con ese trato como si fueseis amigos y no hubiese pasado nada. mira aquí os cuento yo algo que, que, que a mí me pasó también y que fue también un error que yo cometí. Yo he cometido muchos errores, pero que me han servido de aprendizaje para convertirme en la persona que hoy soy, porque en realidad los errores te sirven para crecer. Mira, yo eh, cuando una expareja decidió salirse de, de mi vida, quiso seguir de amigo. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Cuando tú sigues de amigo con alguien a quien tú quieres, a ti te gusta todavía esa persona, por mucho que te haya roto el corazón, pues resulta que, que tú sigues amando a esa persona tú no puedes ser amigo de una persona por la que estás sintiendo algo, porque es que te estás machacando, es que estás tirando piedra a tu propio tejado. Porque si esa persona queda con alguien, entonces eso es un tormento. Si esa persona va a un lado, va a otro lado, tú estás ahí en medio, tú no, tú no te estás desligando de esa persona y tú necesitas, si tú eres la persona que, que siente algo por por la pareja, por la, por la persona que se ha ido, tú necesitas desligarte de esa persona. No puedes seguir de amigo o de amiga de alguien por el que sientes. Entonces te tienes que dar tiempo. Y cuando tú ya no sientas nada y hayas sanado, entonces si quieres puedes ser amigo o amiga, porque ya no te importará la vida de la otra persona. Pero es que si no, os hacéis mucho daño. Tienes que establecer por eso el contacto cero. A ver, por aquí me dicen, soy honesta y así era yo muy tóxica. Le hablaba y si no contestaba le seguía llamando y llamando y él me decía que eso le aficiaba y nos dimos un tiempo para pensar mejor las cosas. Lo mejor para eso es caminar en soledad el tiempo que haga falta. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo y cuándo? Estaré preparada María, el tiempo que haga falta hasta que tú veas que no necesitas a nadie en tu vida. O entiendo... O entiendo esa manera de comportaros, ¿por qué? Porque yo era una persona dependiente emocional, entonces yo caía en una relación, esa relación se convertía en tóxica. ¿Por qué las personas nos volvemos dependientes emocionales? ¿Por qué las personas entramos en relaciones tóxicas? Pues porque tenemos heridas que llevamos arrastrando y que tenemos que sanar primero antes de entrar en una relación. Cuando tú no te sientes bien contigo misma, Tú no estás todavía preparada para entrar en una relación porque si entra en una relación va a reclamar el amor y la atención de la otra persona sin darte cuenta. Tienes que caminar en soledad el tiempo que haga falta hasta que tú digas estoy en paz, no necesito a nadie en mi vida, sé darme el amor y la atención que me merezco, disfruto de mi propia compañía. Cuando me miro en el espejo, me acepto y me amo tal como soy. Si quiero mejorar algo de mí, lo hago por y para mí sin tener que agradar a nadie. Y ahora, a partir de ese momento, es cuando las personas están preparadas para entrar en una nueva relación y que no se cometan estos cinco errores tan comunes que hacen muchas personas en sus relaciones. Cecilia, más o menos voy entendiendo el tema. Muchas veces nos aferramos a una pareja a todo lo que él hace, y cuando uno quiere llamarle o le escribe y no le, le corresponde, y ahí se monta ahí se monta el drama, cuando uno le llama y ve que la otra persona no responde, y como tú eres una persona que necesita la atención de su pareja, vuelve a llamar, vuelve a llamar. Yo he estado así, ¿eh? se sufre mucho, yo he estado así, por eso digo que tenéis que sanar, tenéis que caminar en soledad, no podéis entrar en una relación hasta que no estéis bien solo y sola hasta que dejéis esa dependencia, hasta que disfrutéis de vuestra propia compañía, se acabaron las relaciones. Porque si no, eso es un tormento, estar pendiente de un teléfono móvil y que se ilumine esa pantalla y que sea esa persona que tú quieres, la que te diga algo bonito. Y el día que no te dice algo bonito, ese día se te ha fastidiado. Porque es así. ¿A cuántos de vosotros no ha sucedido esto? Porque yo estoy segura que a muchos dejármelo por aquí, María, a mí, María, a mí. Porque sé que es así. Joana, ¿cierto? A ver. Y todo porque perdí la confianza en, en todo mi esposo, claro. Claro, cuando ya va y empieza desconfiando, imagínate lo que sucede en esa relación. A ver, yo tuve una pareja que al principio todo era muy bonito, luego vi un cambio y era muy radical. Entendí que quizás ella no me quería. Y, y sabéis, cuando suceden estos cambios tan radicales, que al principio fluye todo muy bien, que la otra persona te ama, que la otra persona es muy atenta y de repente o cuando pasa un tiempo esa persona comienza a alejarse, todo es porque también nosotros empezamos a cambiar y quizás tú al principio no estabas tan pendiente, pero llegó un momento en que ya estabas tan enamorada hasta las trancas que empezaste a dar demasiado y cuando tú das demasiado se produce el efecto contrario, la otra persona se va alejando. Gracias por tus palabras. Llega en, en el momento justo para mi vida. Dios sabe mandar a las personas en el momento justo. Pues me alegro muchísimo. Imagínate si te estoy ayudando así con el vídeo, pues mis libros ya te van a transformar del todo. Porque, como siempre os digo, si vosotros os grabáis estas palabras como si y las repetís, como si fueseis ahí un loro de repetición. Pero no habéis sanado todavía por dentro, como esa, esa herida está muy arraigada en vuestro corazón. Hasta que no se sana vuestro corazón, seguís repitiendo lo mismo. Por eso siempre os digo que tenéis que sanar vuestra raíz, para que esos frutos ya crezcan sanos y crezcan diferentes. Si no, va a volver a repetir lo mismo. Por aquí me dice Lice, María, a mí, a ti te ha pasado, hola María... Yo me veo muy permisiva, todo comprendo, todo justifico, que me decís por qué, que todo lo ves bien, pues depende, depende de si en esa relación hay respeto, porque si no hay respeto y todo lo ves bien, entonces eso es una relación que no es sana, depende del de, de umbral del dolor que tenga cada uno, y de cómo uno tiene esos valores en las relaciones. Si están basadas en el respeto, en la fidelidad, en el compromiso. Ya sabéis que en nuestra vida y en nuestras relaciones, cada persona tiene lo que tolera. Entonces, depende de hasta dónde estás dispuesta a tolerar en esa situación. Igual a mí me ha ayudado, muchas gracias. ¿Cómo se hace para sanar esa herida interna? Pues ahí, ahí es donde entran todos mis libros. Tenéis que empezar tenéis que empezar por, por aquí, por el principio, que es el amor de tus sueños, por aquí, porque aquí vais a sanar la, la herida con vuestro niño interior, vuestra niña interior, todas las personas, todas las que he tratado, todas, vienen con esas heridas de, de su niñez, de su infancia, y mucho antes de que nacieran también, ya vienen a, a este plano y vienen con esa herida y eso hay que sanarlo. Entonces, a través de todo, de todos mis libros, te voy a ir ayudando a que sane esa herida. Y os lo digo porque yo estaba como vosotros. Yo empecé en el dolor y del dolor fui poco a poco hasta la paz. Entonces pasé del dolor a la calma, a la paz y ahora a la alegría y la felicidad. Así que es posible. Si yo estaba como vosotros lo he conseguido, vosotros también. En las relaciones a distancia y cuando el idioma no es el mismo, es demasiado difícil confiar. La confianza, todo está en uno. ¿Qué confianza tienes tú también en ti misma? Aquí es donde yo he dicho antes que si vosotros todavía no tenéis seguridad en vosotras mismas o en vosotros mismos... Si vosotros pensáis que ahí fuera hay alguien mejor que vosotras, ahí es donde viene la desconfianza. Ya no es el problema el idioma porque se aprende. Además, yo también me encantan los idiomas. Yo soy traductora de francés, así que se aprenden. Los idiomas se aprenden. Que no pongas como excusa los idiomas. Ahí el problema no está en la distancia ni está en el idioma, sino está en la falta de confianza en ti misma la falta de seguridad en ti. Porque si tú supieras lo que vale, pues no tendría ese miedo. Porque nadie hay ni mejor ni peor que tú. No te tendrías que comparar. Ahí está, ahí está la cosa. Pepi me dicen por aquí, amor propio. La Petunia, hola, Cecilia. Siempre bueno conocer a alguien. Pero ya las cosas, ya tú las pasas estudiando poco a poco. A ver, porque habéis conocido amores anteriores... ¿Cómo empiezo a sanar, María? Como te he dicho, como te he dicho, la petunia, tienes que sanar esa heridas de, de tu infancia. Y para eso entro yo con todos mis libros, con todo esto. ¿Por qué? Porque cada uno de vosotros tenéis una herida y quizás sean diferentes o sean parecidas a las mías. Pero cada uno de vosotros tiene que sanarlo en soledad. Se tiene que sentar y mirar el libro y ver ¿En qué se parece tu historia y la mía? ¿Y cómo puedes sanar eso? ¿Y cómo puedes empezar a amarte? Todo eso lo enseño yo con mis libros. El amor de tus sueños. Y todos mis libros, los cinco libros. A ver, por aquí os leo también. Aide. Hola María. No sé cómo salir de esta situación que estoy pasando. Un momento muy difícil. Mi pareja se fue. Yo no puedo salir de esto por más que intento. Se salió de tu vida. ¿Sabes que cuando una persona decide salirse de, de tu vida, en realidad en ese momento no lo entiende, a mí me ha pasado, en ese momento no lo entiende, te sientes mal, pero en realidad la vida te está haciendo un gran favor. ¿Por qué? Porque te está haciendo espacio para que te centres en la persona más importante de tu vida. Ahora tienes, que eres tú? ¿Qué eres tú? Ahora tienes la gran oportunidad de conocerte, porque esa persona se salió de tu vida. ¿Se parece esa situación a otras relaciones que tú has vivido? Porque es muy probable que esa persona haya venido, haya cogido el papel de malo o mala de la película y te haya reflejado tu herida interna que todavía tienes que sanar. Entonces, es una gran enseñanza que te está enviando la vida a través de esa situación. Tienes la gran oportunidad de transformar esa situación y permitir salir Dejar salir esa luz que todos llevamos dentro y transformarte para que puedas recibir lo mejor. ¿Cuál sería el primer paso para el amor propio? Este. Este, es que estoy tan segura, estoy tan segura de lo que he escrito. El primer paso para el amor propio, mi primer libro, El amor de tus sueños. Estoy tan segura de lo que he escrito porque yo todos estos libros empecé a escribirlos para mí, yo quería sanarme, yo sabía que mi principal problema que yo tenía en la vida, por el problema por el que yo no era feliz, era la falta de amor propio. Entonces, empecé a escribir los libros, que lo entienden todas las personas, que no hace falta que tengas estudios, que no importa la edad que tengas, que lo han leído también hasta niños pequeños que se lo han cogido a sus madres, a sus titas, y le han cogido el libro. Es un libro muy sencillo de leer y que yo escribí como para mí porque yo quería aprender a amarme. Entonces, el primer paso, este libro empieza por el principio, por el amor de tus sueños, y ya sigues con todos los demás. A ver... Por aquí, por aquí, a ver, no entiendo. Tengo una amiga que se fue con el marido, hace un mes resulta que ya anda con otro matrimonio. Es que no te entiendo por aquí, a ver, estoy pasando por una ruptura de seis años y escucharte me hace muy bien. Toda la ruptura, toda la ruptura, todas las situaciones dolorosas en realidad vienen a sacar lo mejor de ti. Lo tengo comprobado, en esos momentos parece que se te, se te viene el mundo encima, en esos momentos parece que, que no vas a poder seguir porque es como que se te desmorona tu mundo, sin embargo ese momento de dolor es el que te va a transformar. Ese momento de dolor, si tú lo tomas el, como el aprendizaje que trae, es el que va a transformar tu vida. Porque la vida quiere entregarte lo mejor, pero para eso te presenta a personas, para que crezca para que aprenda La vida no quiere castigarnos, las personas no vienen a castigarnos, vienen a abrirnos los ojos, porque quizás tengas muchas heridas, porque quizás haya entregado demasiado y ahora es el momento de entregártelo a ti primero. En otro vídeo decía que no debemos escribirle a la persona por lo mismo, pero esta persona es igual que tú, que no demuestra mucho, pero sabemos que nos queremos, que no entiendo la pregunta, que no tienes que escribirle, que no debemos escribirle a la persona por lo mismo, pero esta persona es igual que tú, no te entiendo, mire, si me lo puedes explicar mejor, por supuesto que si es escribirle para reclamar la atención, no, no la podéis escribir para reclamar el amor ni, ni, ni la atención ni nada, porque eso es lo que hace que la otra persona se aleje más a ver tengo una pareja de amigos que según ellos se aman pero él le fue infiel a ella en tres ocasiones ah, que según ellos se aman pero él le fue infiel a ella en tres ocasiones se separaron, ella también tuvo dos o tres parejas se dejan a sus actuales parejas y vuelven y lo intentan a ver... Que no pueden olvidar y vuelven y lo intentan... Eso, eso son relaciones tóxicas, Mira, Yo cuando leo estas cosas, de verdad... Mmm, son relaciones tóxicas... Cuando hay amor hay respeto, hay fidelidad, hay compromiso... Todo lo que sean infidelidades... Eso no es amor, eso es falta de amor propio... Las personas que vuelven a caer otra vez en lo mismo... Y que ya no es una infidelidad, sino que son dos y son tres... Eso es una tremenda falta de amor propio... Puedes tropezar una vez con la piedra... Puedes tropezar quizás la segunda vez con una piedra y darle una oportunidad, pero es que la tercera vez que tú tropiezas con la piedra, eso es, que, eso es una tremenda falta de amor propio, es que lo estás tolerando. Quien haga eso, quien vuelva con una persona después de dos o tres infidelidades, esa persona es que todavía no ha aprendido la lesión y va a seguir repitiendo lo mismo. Así que tenéis que establecer unos valores. ¿Qué es lo que queréis en una relación de pareja? ¿Qué es lo que queréis vivir? Si establecéis esos valores... Cuando esos valores se incumplen... Si no hay respeto... Fuera... Si no hay fidelidad... Fuera... Si no hay compromiso... Fuera... Entonces... Es que... Es que es así... Tan simple... Pero es la falta de amor... Hacia uno mismo... Lo que lo complica... Exacto... Reclamar la atención... Me decía Mile. Y cuando... Nos vemos... A veces nos reclamamos... en no escribir, no Estar pendiente el uno del otro... Es que no se puede reclamar la atención... Cuando es amor se siente, se nota, y cuando no es amor se nota aún mucho más. Pero cuando, ¿cómo uno puede aceptar que tu pareja llegue tarde, de madrugada, y no responde las llamadas? Eso para mí es algo absurdo tener, Es que no lo tienes que aceptar, Eugenia, no tienes que aceptar eso. Si tú ves que tu pareja no te muestra atención, si tú ves que, que tu pareja no está presente, si tú ves que tu pareja no te está dando cariño... ¿Qué haces en esa relación? Somos responsables de lo que toleramos en nuestra vida. Entonces, no puedes culpar a tu pareja del trato que está dando, sino que tú te tienes que hacer responsable, poner fin a esa relación y centrarte en ti. Esa es la solución. Joana, si a mí me pasó, si no me hablaba ya estaba chof. Sí, 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 esto no ha pasado a muchas personas. Y lo digo porque yo he sufrido mucho, he sufrido mucho con esto y esto era todo por falta de amor propio. ¿Cómo puedes poner tu felicidad y tu amor en manos de unas persona? ¿Cómo puedes poner tu felicidad y tu amor en manos de, de, de un mensaje de texto, de una videollamada, de unas palabras bonitas? Eso, eso es que es una esclavitud tremenda. Para ti, una esclavitud, para la otra persona, pues lo termina enjaulando, porque se termina agobiando y asfixiando. <coughs> Y cuando una persona te dice todo el tiempo que te ama y porque tú te enojaste y no le respondiste a un mensaje y ya nunca más te escribe ni intenta saber de ti cómo la llama. Si una persona te ama y una vez tú no le has contestado un mensaje o tú estás muy atareada y no le contestas un mensaje y de repente ya se va sin darte explicación, entonces no te amaba tanto. Porque si es solamente una vez, las personas no pueden estar todo el día pendiente de un teléfono móvil. El centro de tu vida no puede ser tu pareja, el centro de tu vida tienes que ser tú con tus sueños. Sí que es verdad que si tú estás con una persona, tú tienes que atender a esa persona, tú tienes que querer a esa persona, tú tienes que demostrarle el amor, porque entonces ¿para qué estás en esa relación? Pero las cosas se solucionan hablando, no dejándose de hablar. Pero si por ejemplo la otra persona es que no te muestra atención ninguna, entonces ¿qué haces en esa relación? Hola María, buenas tardes, yo estoy pasando por lo mismo. No sé, hay mucha burla, falta de respeto, sal de esa situación. Si me ignora, le doy espacio, te vas tú. Si te ignora, te vas tú. Ala, muy buenos consejos. Tengo mucho miedo a la soledad. Pues eso hay que solucionarlo y eso se hace sanando tu herida de tu infancia. Cecilia, y hay que alejarse de personas. De lo que no te hace bien, te tienes que alejar. Anaisa, exacto, yo salí de una relación de 25 años y con dos hijos, ya llevo cuatro, liberada y feliz, pues te felicito mucho, mucho. Todo está en nosotros, nos tenemos que ser responsables de las situaciones. Y entonces cuando nosotros asumimos esa responsabilidad, el por qué sucedió eso, el por qué esa persona terminó rompiendo en el corazón, cuando asumimos nuestra parte de, de la responsabilidad, entonces te libera. coges el aprendizaje y no vuelves a repetir lo mismo. Quizás cometas otros errores, pero no los mismos. Tania, dejé a mi última pareja, que era a larga distancia, era musulmán, de Egipto. Me molestaba mi, su foto y se molestó porque salía a una discoteca. Después de eso me decía que yo solo. Pues, ¿sabes qué? Que, que cada persona, si tú respetas a tu pareja, si tú confías en tu pareja, cada persona tiene que tener su espacio en esto. Esto es lo que yo estoy compartiendo hoy con vosotros, tienes que tener su espacio, tienes que seguir haciendo tu vida, por supuesto tienes que compartir tiempo con tu pareja porque si no, no sería una relación de pareja. Pero porque tú entras en una relación de pareja no tienes que perder y anularte completamente y encerrarte, eso no es una relación sana. Así que os resumo rápidamente los cinco errores que se cometen en el amor y las relaciones para que lo anotéis. Y el primero, agobiar con tanta atención, estás todo el día pendiente de tu pareja. El segundo, hacer de madre de tu pareja, tremendo error. El tercero, no dejar espacio a tu pareja y siempre querer solucionarle sus su problemas sin que esa persona te haya pedido ayuda. El cuarto, montar un drama, cuando no te contesta los mensajes a las llamadas, entonces tú montas un drama de la situación. Y el quinto, reclamar la atención y el amor a tu pareja. Estos son los errores que se cometen cuando uno todavía no ha aprendido a amarse. Tienen solución, pero tenéis que poner todo de vuestra parte. Esto es un proceso, no cambiamos de la noche a la mañana, simplemente con verme a mí y anotar esto no se soluciona, sino que tenéis que sanar por dentro hasta que no se produce la sanación, hasta que no estáis bien con vosotros mismos, hasta que no sanáis las relaciones anteriores, no estáis preparados para entrar en una relación sana. ¿Por qué? Porque si no estáis preparados, vais a volver a caer lo mismo. Así que, para todas las personas que queráis empezar ya, empezar ya hoy con todos mis libros. Porque si yo he podido y más personas lo están haciendo, vosotros también. Los tenéis todos en mi página web mariatorremoro.com Tenéis también, que se me ha olvidado, mi curso... Mi curso Aprende a Amarte y Atrae a la Persona de Tus Sueños. No solamente la libreta, con los ejercicios, sino que son 60 vídeos solamente para vosotros, para los que os inscribáis en mi curso Aprende a Amarte y Atrae a la Persona de Tus Sueños. Todo esto lo tenéis en mi página web mariatorremoros.com. Tiene solución todo en la vida, tenéis que poner de vuestra parte... En la vida tenemos lo que toleramos, la vida no viene a castigarnos, las personas que pasan por nuestra vida no vienen a castigarnos, sino la vida lo que quiere es que aprenda a amarte, que abra los ojos, que dejes de necesitar, que dejes de depender, que dejes de reclamar, que dejes de arrastrarte y te centre en ti, porque mereces ser feliz, mereces estar en paz y mereces crear una relación sana y extraordinaria. Y esa relación sana y extraordinaria se empieza por la relación más extraordinaria de tu vida, que es la que tienes contigo mismo. Así que recordad bien esto. Ahora seguiré contestando todos vuestros mensajes cuando me descarguéis los, los vídeos. Recordad bien esto. Os merecéis lo mejor, no os conforméis nunca con menos. Y los sueños, por supuesto, que se cumplen.